0: Aproveite este momento para receber mais de Deus em seu coração. Assista este vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos, familiares. Sinta o poder de Deus em sua vida. Fique agora com uma linda mensagem da pastora Camila Quando nós temos Barros. um mal, ele causa rejeição e não é só em nós, é nas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente não entende porque não é abraçado. Às vezes a gente não entende porque não é tão querido. Às vezes a gente não entende porque não é tão convidado. E começamos a culpar as outras pessoas porque não, não nos convidam. Começamos a culpar as outras pessoas que não me, nos abraçam. Dificilmente você ver alguém falando assim: Ah, eu estou triste hoje porque eu não abracei a fulana. Na maioria das vezes é: Ah, eu estou triste porque a fulana não me abraçou. Ah. Você dificilmente vai ouvir alguém dizendo assim "Ah, eu estou triste porque eu queria conversar com a fulana Queria que ela desabafasse Desabafasse comigo E eu não consegui ter tempo Ah não, é difícil Na maioria das vezes é Eu estou chateado porque eu queria falar com o pastor E ele não me ouviu Só que o Senhor está dizendo A maior característica de que você tem um mal É que você culpa todo mundo E esquece que a responsabilidade das suas enfermidades São suas e não dos outros Essa da glória não, eu também não dava É esta mulher tem um mal que não é voluntário, mas causa rejeição. Perceba que as pessoas mais ásperas na igreja são as mais carentes. Já viu aquela irmã explosiva que chega chutando e sai se espalhando? Já viu aquela irmã que a gente vigia para não botar ela na cantina porque senão dá, dá rolo? Já viu aquela irmã que a gente procura tirar ela da frente da liderança porque a gente sabe que o mistério com ela é forte? Ela é sincera, ela não mente, ela não rouba, ela fala na cara, mas tudo que ela bota a mão causa rejeição nas pessoas. Oh meu Deus do céu, Jesus está dizendo eu vim te tratar mulher. Jesus está dizendo eu vim te tratar mulher. Jesus está dizendo eu vim te tratar mulher. Oh, a enfermidade dela causa rejeição. Primeiro nível de rejeição é a rejeição conjugal. Tem mulher que reclama porque que o marido é amigo de todo mundo e não é amigo dela. <risos> oh, meu Deus, e a gente sempre culpa o marido. Essa mulher pode ser que ela fosse casada. E se ela fosse casada, já havia 12 anos sem carinho, 12 anos sem vida sexual, 12 anos sem atividade marital, 12 anos sem carinho, sem afago, sem aconchego, sem um ombro amigo, sem dividir a cama com alguém. Pode ser que ela não fosse casada. E se ela não fosse casada, eu não sei o que é pior. Se é ter vivido por um tempo casado e depois, de 12, e depois em 12 anos não estar mais com ninguém. Ou se é ter a expectativa de que nunca vai ter ninguém. Porque o tempo passa e eu não consigo mudar a minha vida. Segunda característica desta enfermidade, desta rejeição, segregação social, rejeição social, pessoas que não conseguem viver em coinonia, pessoas que não conseguem viver em comunhão, já viu aquela irmã que nunca consegue participar da festa, ela nunca usa o um uniforme, não é uma vez, não é uma falha em nenhum dia, a festa tem três, ela não consegue vir nos três. E se vem, ela vem nos três sem uniforme. E não senta no banco. Porque ainda tem aquela que deu problema na blusa, mas diz, ô pastor, me coloca aí. Ela enrola um lenço amarelo, uma fita cor de abóbora, se veste de preto só para representar. Mas ela quer sentar. Não, eu tô falando de gente que fica na igreja dez anos e oito anos não senta no departamento. Já viu aquelas pessoas que sabem o lugar, mas chega e senta lá atrás? Oi, felicidade do capeta! Não consegue ficar junto. Não consegue entrar. E tem gente que já tá fazendo cara feia. Não tá gostando. Gostando da mensagem Mas mensagem que transforma é mensagem que confronta Mensagem que transforma é mensagem que liberta <risos> Nunca tá no culto de ação de graça Nunca consegue visitar e nem ser visitada Nunca oferece um bolo Nunca dá uma Coca-Cola Vai ter um passeio Eu não gosto dessas coisas Vai ter uma confraternização Ah, eu não vou Eleva a chefe da araia Sabe o que Jesus está dizendo? Até hoje você pode ter conseguido, com esta enfermidade, rejeitar as pessoas. Mas Jesus está dizendo: eu gosto de você chata do jeito que você é. Gosto de você metida como você. É, e vou te trazer para perto. E vou te transformar. Você pode ter conseguido atribuir teu pai. Pode ter conseguir atribular teu pastor Você pode conseguir irritar essa irmã que está ao seu lado Mas a Jesus ninguém atribula E Jesus está decidido a transformar a tua vida Fala para esse crente aí Jesus ninguém atribula A Jesus ninguém atribula Ele é a calma, ele é a paz, ele é a voz Ele é a autoridade, conselheiro, Deus forte Pai de eternidade A Jesus ninguém irrita Lembra quando ele diz pela boca do profeta Isaías? Pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Esquecer não pode, mas abandonar pode, porque a mulher que gera não esquece que gera. Ela pode largar, mas esquecer que gerou não esquece. Só que Jesus está dizendo, porém, contudo, todavia, ainda que essa louca esqueça, eu, porém, todavia, nunca esquecerei de vós, esse que tem o vosso nome gravado na palma da minha mão. O que é que a Bíblia diz ainda mais? <risos> ainda que teu pai e tua mãe te esqueçam. Eu, porém, contudo, todavia, nunca me esquecerei de vós Essa palavra pode ser interpretada de várias formas Hoje, por exemplo, pode ser Jesus dizendo Tua família não te suportou, mas eu te suporto Tua igreja não está aguentando, porque você é chata Mas eu estou com você Estou do seu lado e vou trabalhar na sua vida Ei, 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 só que tem uma característica Jesus não é individualista Se tem uma pessoa que andava no meio do povo, era Jesus Jesus não conserta ninguém para andar sozinho. É por isso que tem gente que começa com ele e termina sem ele. Por quê? Porque não quis andar com quem ele anda também. Hum. Tem gente que quer pegar Jesus e quer dizer, Jesus conhece o meu coração. Vocês, vocês aí ó, não gostam de mim não? Ó, mas Jesus sabe que está no meu coração. E só Jesus sabe. O problema é que você não fala para as pessoas. O problema é que você não expressa para as pessoas. Sabe qual é a maior manifestação do amor de Deus? João capítulo 13, verso 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. João me explica isso melhor ainda. Deus já existia antes? Já. Deus já operava antes? Já. Deus já falava com o homem antes de Cristo? Já. Antes do Cristo encarnado? Já. Sim, falava. Em carne, melhor dizendo? Já. Agora era esporádico, tinha tempos de silêncio, a terra se abria, porque o homem precisava andar de uma forma diante de Deus. E Deus tratava com o homem esporadicamente, porque era um aqui e outro lá. Mas quando Jesus veio para redimir a humanidade, e dentre os que falam dele, o que eu mais gosto é de João, capítulo 1, ele vai dizer, no princípio era o verbo, era a palavra. Está falando de quem? E o verbo estava com Deus, e o verbo era? Deus. Mas a Bíblia diz que agora o verbo se fez? Aquilo que estava interno se tornou externo, aquilo que estava oculto se tornou revelado quem é Jesus? Jesus é a expressão do amor de Deus, como revelado em meio dos homens, Deus já existia, mas Jesus se revelou em meio dos homens, e é por isso que João vai dizer e vimos a sua glória, vimos, ninguém viu Deus, mas quem viu Jesus, contemplou a face de seu filho que está no seio do pai, vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai, e não só viram não, sentamos com ele, conversamos com ele, abraçamos ele, andamos com ele, fizemos cruzadas com ele, cultos com ele, curamos com ele, expulsamos demônio com ele, acordamos com ele, Dormimos com ele sabe o, que, sabe o que João está dizendo? Outrora tínhamos uma imaginação que não era revelada Mas agora estamos vendo aquilo que outrora só conhecíamos de ouvir falar Tem gente que está igual Deus no antigo testamento A gente só conhece de ouvir falar Não foi isso que Jó colocou antes de estar intimamente ligado a Deus? Ele disse o que? Que antes conhecia de ouvir falar Mas agora os olhos dele viam esse via não é ver a pessoa bendita de Deus em seu trono. Esse via é agora eu estou ligado ao Senhor. Tem gente que tem que se externar, tem que colocar para fora. Esta mulher, a fim de conseguir o um milagre, setoriza os seus problemas. E entende que ela tem um mal, hein? Uma coisa é você estar chateada e tirar o fio do telefone. Outra coisa é você viver com o fio do telefone desplugado para não falar com ninguém. Isso não é um problema, isso é um mal. Uma coisa... É você estar tá tomando banho e não ouvir alguém chamando no portão ou interfonando na portaria. Outra coisa é você abrir um chuveiro porque você prefere ouvir a gota d'água do que atender alguém que está clamando sua presença no portal. Uma coisa é você não conseguir ser tão afetuoso com o seu filho e dizer eu te amo todo dia, pode ser que não seja do seu perfil. Outra coisa é você deixar esse menino crescer sem saber o que é um abraço seu. Eu quero que você comece a trazer a sua memória para que Deus comece a executar o plano dele na sua vida. O que é que tem se estendido há anos na sua convivência? O que é que não muda? O que é que não tem sido transformado? Esta mulher tem algo que não muda, algo que não é transformado. Mas ela sai do lugar que ela estava, por quê? Porque ela ouviu falar da fama de Jesus. Irmã Camila, quem se encontra com o milagre? <risos> alguém que não conhece o nome de Jesus, mas alguém que conhece também a sua história. Sabe por que tem gente que entra e sai por essas portas e não recebe nada? Está tentando conhecer Jesus pelo nome, quer ter vitória? Leia sobre a história dele. Aleluia! Saiba isso inteira dos testemunhos de Cristo. Sabe o que essa mulher está ouvindo? Ela está ouvindo os testemunhos e tudo aquilo que ela está fazendo. E como ela recebe isso? Ela se locomove, sai do seu lugar e vai em busca do seu milagre. Sabe o que é isto? Ela investe na sua própria cura. Sabe o que às vezes falta em mim e em você? Investimento na nossa própria cura. Investimento no nosso próprio milagre. Ei, ela não faz isso só quando encontra Jesus. Sabe por quê? O ministério de Jesus apareceu por aproximadamente três anos sobre a face da terra. E essa foi a evidência do ministério de Cristo enquanto ele estava entre os homens. Três anos. Só que esta mulher já tinha uma enfermidade há quantos anos? Há quantos anos? Doze anos. Mas a Bíblia diz que mesmo antes de estar da pessoa de Jesus, ela já investia na cura. Investia na cura como? A Bíblia diz que ela despendia pastor de tudo quanto ela tinha. Entrava ano, saía ano e ela ia esvaziando a poupança a fim de investir naquilo que ela acreditava. A fim de investir naquilo que ela precisava. Sabe quem é esta mulher? Uma sobrevivente que não desistiu da vida. Sabe por que você está aqui? Você não está aqui só porque é crente, não. Porque aonde você estava antes de ser crente, ali o Senhor já te guardava. Ali você já investia pela sua própria vida. É verdade ou não? Eu sei que eu prego aqui nesta noite para pessoas que não nasceram num lar evangélico. As mesmas que nasceram, sofreram as mesmas tentações. Porque o próprio Cristo também foi tentado. Mas sobretudo aquelas que passaram anos neste mundo e hoje estão diante da presença de Deus. Não pense você que você foi guardado apenas porque Jesus já te guardava. Você também lutava pela sua própria vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Continue lutando por si próprio. Por irmã? Jesus não vai guerrear as minhas guerras? É óbvio, ele já está guerreando por você. Só que ele precisa que você tenha ânimo e motivação. E isso não tem nada a ver com fé. Josué era um homem de fé. Mas quando o Senhor lhe faz promessa e diz que vai dar a ele a autoridade de introduzir o povo na terra segundo o que prometeu a Moisés, ele diz para ele, não... Antes, esforça-te e tem bom... Ânimo, pega na mão dessa irmão aí não são de Deus, pega, 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 pega. Não, irmão, não são de Deus. Aleluia. E diz para esta pessoa, anima-te. Diz para ela, ânimo. Sacode essa irmã e diz, anima minha filha, levanta, investe na sua própria cura. <risos> Sem medo de errar, porque eu estou consciente de que pela misericórdia o Senhor está me usando nessa noite. Deus está te autorizando a investir um pouco mais em você. Tem gente aqui que está vivendo a vida para os filhos. Depois os filhos casam e vão embora porque a gente ensina eles para viver para a vida. Jesus está dizendo, viva para quem você quiser viver. Ajude quem você quiser ajudar. Mas não esqueça que você também tem uma vida. Não esqueça que você também tem uma família. Não esqueça que você também tem uma história. A sua história não pode ser viver a vida de outra pessoa. A sua história precisa ter o seu nome. Tem gente aqui que está se acabando Em prol de alguém Eu não estou dizendo que você não tem que guerrear Não estou dizendo que você não tem que pelejar Mas o que é que você está fazendo por si próprio Fazer uso da palavra que Mikau Esposa de Davi, liberou para ele Quando Saul, pai dela, queria o matar Ela disse para ele, Davi foge E escapa-te pela tua própria vida Em tempos de guerras, Às vezes, irmãos, a gente tem que fazer Coisas pensando em nós que a mensagem é desce tem dia que a mensagem é perdoa, tem dia que a mensagem é sofre tem dia que a mensagem é abraça, mas hoje Deus está dizendo, cuida da tua vida que das tuas coisas eu cuido